1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel la Torre y estoy dando inicio a Educación Hoy, el podcast sobre educación de Fundación Luminis. En la emisión de hoy les proponemos hacer un recorrido por las voces de los diferentes especialistas que hemos entrevistado analizando el proceso de educación en pandemia. Este cambio abrupto de condiciones de enseñanza, de condiciones de convivencia también... ...en el cual todos los docentes han tenido que reconfigurar sus formas de enseñar... ...sus propuestas, sus consignas, sus maneras de comunicarse al igual que los directivos en relación a los docentes, en relación a los alumnos y en relación a las familias. La idea de lo que hemos hecho es una especie de resumen de algunos temas que abordaron todos estos especialistas. ¿Quiénes? Desde Isabelino Sied, un especialista en la relación de familias-escuelas, hasta Diana Massa, que es un especialista en el vínculo con el conocimiento, el vínculo entre docente-alumno y el conocimiento en un proceso de aprendizaje, Denisa Bulafia que es alguien que estudia, analiza y asesora sobre los procesos de enseñanza mediados por tecnologías en el marco de la virtualidad, Alejandro Ortopoulos de la Universidad de San Andrés, que analiza procesos de enseñanza desde el uso de plataformas sincrónicas y asincrónicas, o Melina Furman desde su gran experiencia en la enseñanza de las ciencias, ...haciendo un análisis en términos generales de cómo poder pasar de la presencialidad en la enseñanza por medio de experiencias concretas a la virtualidad. A través de ellos vamos a ir saltando por diferentes temas, por diferentes eh, voces y planteos... ...que nos van a abrir perspectivas para poder tomar un pasito de distancia de la situación actual, de, de la vorágine de, del día a día y poder pensar un poco nuestras estrategias y este proceso que estamos viviendo intentando que esto sea útil para poder tener un poco la mirada hacia el futuro no solo para cuando volvamos a las escuelas sino también desde el plano de que tal vez volvamos a la escuela siendo un docente diferente en algunos de nuestros aspectos pero si les parece bien comenzamos con, con Isabelino Siede haciendo un, un muy breve análisis de cómo nos, nos tomó esta situación y de cómo nos posicionamos ...frente a la pandemia, frente a esta reconfiguración de, de condiciones de enseñanza... ...desde lo que sabemos y lo que no sabemos.
0: Actualidad en Educación Hoy.
2: Creo que estamos en una situación que es radicalmente novedosa... ...es decir, una situación para la cual no estábamos preparados... ...y entonces, algunos aspectos de aquellas situaciones... ...para las cuales sí estábamos preparados... Eh, ...nos permiten encontrar respuestas ante este, ante este nuevo contexto y otros aspectos funcionan más bien como obturadores, porque, porque nos damos cuenta en este contexto novedoso de que no podemos sostener este, la escuela tal como la veníamos sosteniendo.
1: A saber de CIED, entonces, nos hemos encontrado frente a una situación para la cual no teníamos referencias previas sobre cómo sobre cómo actuar, por lo menos en el marco de la organización de la escuela. Escuchemos ahora a la doctora en Educación, Diana Massa, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en relación a su, su análisis inicial de qué tipo de problemática surge de esa situación.
3: Sin que dependiera de la voluntad de nadie, creo que todos nos vimos inmersos en la situación de tener que modificar esquemas, modos de acción, formas de pensar la enseñanza que teníamos muy internalizados y que se van construyendo a través del tiempo. Y en el modificar todos esos esquemas tuvimos que empezar a inventar y a crear formas nuevas. ¿no? Yo creo que al, al principio, en un inicio, se ha vivido como muy, como muy crítico, con niveles de ansiedad importantes. Del contacto que he tenido con docentes de todos los niveles, lo que se advirtió, o lo que yo por lo menos advertí en las primeras semanas, es como la necesidad de meterse en una carrera vertiginosa eh, por salir a tiempo con propuestas y con formas de enseñar que no estaban armadas y que por lo tanto demandaba de un trabajo a tiempo completo, sin poder discriminar en ese momento cuándo se trabajaba y cuándo no. Es decir, una de las primeras cosas que advertí en ese primer tiempo fue la, la dificultad para ponerle límites al trabajo, ¿no? acompañado de una carga de ansiedad importante. Esa
1: ansiedad que menciona Diana Massa da cuenta de un grado de incertidumbre. La incertidumbre en cuanto a no tener referencias previas, como mencionábamos anteriormente, para poder afrontar un proceso en el cual el tiempo y el espacio de la organización escolar, me refiero a las planificaciones, al encuentro cara a cara diario para organizar el día, la semana y el mes de trabajo, se disolvió. Y frente a eso se intentó, con los recursos que, que se tenían a mano y con la urgencia de resolver la situación, diferentes estrategias que en cierto punto también han sido contradictorias o tal vez hasta contraproducentes. Toda esa situación Diana Massa la define en dos fenómenos que vamos a escuchar a continuación.
3: Lo que tenemos es el fenómeno de falta de límites. Falta de límites y falta de encuadre. Dentro de la escuela, los encuadres están relativamente consensuados y han sido consolidados a lo largo del tiempo, ¿sí? Con encuadre consensuado quiere decir, hay un conjunto de reglas de lo que se espera que hagan docentes, de lo que se espera que hagan estudiantes, etcétera. En este contexto, los encuadres hay que redefinirlos. Y en un primer momento, tal vez esto haya sido un tanto caótico, un tanto crítico, y esto llevó a esta pérdida de límites, ¿no? Docentes agotados, trabajando 24 horas al día, los siete días de la semana. Yo creo que el camino para tratar de evitar este tipo de fenómenos, que en realidad lo que hacen es justamente eh, sumirlo al docente en una situación, digamos, de agotamiento y de angustia que le hace muy difícil cumplir su función, la respuesta frente a esto tendría que ser institucional, ¿no? Es decir, ahí el trabajo de, del directivo, el trabajo de los coordinadores pedagógicos, en el caso de las escuelas primarias, el trabajo de los jefes de departamento, en el caso de las escuelas medias, debiera ser establecer o consensuar encuadres que permitan darle como un como un marco de, digamos, de continencia a, a las propuestas, ¿no? Eh, me parece que ahí el trabajo institucional es muy importante para porque se pierden los límites del espacio y del tiempo. Definiendo encuadres se vuelven a establecer los límites.
1: Esta necesidad de conducir y dar un marco de organización a la actividad docente para no, no caer en un desgaste innecesario, que también eh, sería contraproducente en función de la extensión del tiempo de este proceso de excepción, de, de enseñanza y de aprendizaje, pone a los directivos en una situación difícil en cuanto a la toma de decisiones. Por un lado, por la falta de referencias previas, y por otro, por la necesidad de tener que encontrar también a, a los miembros de, de su equipo idóneos para poder acompañar las decisiones eh, en este contexto. Decisiones que tienen que ver con conocer ciertas eh, capacidades y posibilidades de herramientas tecnológicas que pueden brindar soluciones en función de la organización de ese, de ese trabajo docente. Arnejandro Rotopoulos, el director del Centro de Innovación Pedagógica de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, brinda algunas orientaciones a modo de diagnóstico en ese sentido.
4: Y si los directivos no tienen la formación o no estuvieron preparándose para esto, lo tienen que hacer ya mismo. Entonces, antes de hablar de herramientas, lo primero que tienen que pensar es con qué docentes cuentan. Y tienen que diagnosticar cuáles son los docentes que ya tienen experiencia y pueden ayudar, porque en realidad eh, ya deberían haber tenido dentro del colectivo uno de los miembros del equipo especializados en este tema. Por otro lado, las plataformas también sirven para resolver eh, situaciones de enfermedad o de ausencia de algún docente. O sea, la aplicación de las plataformas no es solamente en pandemia. Entonces, eh, cualquier esfuerzo que hagan ahora más allá de lo que suceda en el futuro con, los, con la educación, este, que no lo sabemos, aun cuando volvamos a una situación de, de total normalidad, o sea que dudo, el esfuerzo que van a hacer va a ser bien invertido. De manera que van a tener que decidir dentro del equipo directivo quién se va a ocupar, quién se va a especializar en este tema. Y además van a necesitar ayuda, por eso... Saber quiénes son las docentes que tienen experiencia les permite a este miembro del equipo directivo armar un equipo de trabajo. ¿Sí? Eso es lo primero, tener un equipo de trabajo.
1: Con este enfoque más pragmático nos encontramos frente a esa situación de la necesidad del uso de las tecnologías, de la experiencia en el uso, de la posibilidad de... Eh, tener, claro una orientación, tener claro una orientación sobre qué tipo de, de tecnologías, de plataformas, de recursos son más útiles en relación a, a un tipo de aprendizaje. La cuestión también es, yendo un paso más atrás, es en qué marco pedagógico se organizan también ese tipo de, de propuestas de enseñanza mediadas por tecnologías digitales. Porque ese marco va a ser también el que va a brindar orientaciones a los docentes que tienen experiencia en el uso de recursos tecnológicos, hayan estado especializados o no, o tal vez lo tengan por simplemente un uso y algunos tramos de formación. Veamos qué orientación nos brinda Diana Massa en cuanto a un enfoque posible para pensar todo este proceso en el cual también hay necesidades nuevas en cuanto a la incorporación de las tecnologías digitales.
3: Creo que así como la pandemia tiene que ver con un fenómeno biológico, una mirada biológica sobre lo que nos está pasando creo que es bastante útil. ¿no? Es decir, nos ha cambiado el contexto eh, de modo muy disruptivo y lo que tenemos que generar es estrategias de adaptación, tal como tal como se dan en el mundo natural. ¿no? Los enfoques de la de la ecología del aula aportan mucho a esto, no casualmente los enfoques que trabajan sobre el medio ambiente y la necesidad que tiene el docente de adaptarse a ese medio ambiente y de saber leerlo, nos dan muchas herramientas para pensar esto, es decir, tenemos que empezar a eh, leer nuestro nuevo ambiente. Tal como un docente cuando tiene un curso nuevo, eh, el primer tiempo lo dedica a conocerlo y a captar, a captar indicios, a conectarse con los estudiantes, a ver cuáles son las características de cada uno. Bueno, eso es lectura del ambiente. Acá lo que tenemos que hacer es empezar a leer el ambiente también y parte del conocimiento de las herramientas es parte del conocimiento de este ambiente.
1: Tenemos entonces esta doble necesidad de realizar una lectura del contexto. Por un lado, lo que tiene que ver con lo vincular, con la posibilidad de, de verse, de, de que el docente se vea con, con sus alumnos, tenga un, un entorno apropiado de, de encuentro para poder sostener un vínculo pedagógico, un vínculo humano, un vínculo emocional también porque implica una forma de contención, y por otro lado el, el entorno tecnológico que no entra en conflicto con las posibilidades de acceso por parte de, de los alumnos y, y de las familias. Es decir, encontrar nuevas estrategias. En este punto volvemos entonces al rol de los directivos y aquí Alejandro Ortopoulos nos brinda otra nueva referencia.
4: Trabajar con los docentes para que cada uno de los docentes repiente su, su, sus estrategias y su planificación. En todo caso, van a tener que darle a esos docentes el tiempo necesario para repensar. En el mientras tanto, por supuesto, pueden hacer un plan de emergencia, pero en definitiva hay que rápidamente repensar las estrategias para una combinación de plataformas sincrónicas y plataformas asincrónicas. Doy algunos ejemplos. Plataformas sincrónicas son Zoom, Google Meet, Skype y otras, y bueno, asincrónicas. Google Classroom, eh, Moodle, Schoology, eh, Microsoft Teams, etc.
1: Tenemos entonces a las diferentes plataformas tecnológicas como una extensión de la escuela, como un entorno en el cual podemos configurar cierto marco de condiciones para sostener el vínculo pedagógico y el vínculo emocional con los alumnos. Desde ese lugar, Denise Bulafia, doctora en Biología Celular, especializada en neurociencias e investigadora de este tipo de procesos de, de aprendizaje mediados por tecnologías, nos define una prioridad.
5: Una, una gran parte del rol de la escuela es cómo contenemos a los alumnos en ese espacio de aprendizaje para que si sus emociones están bien manejadas, ellos pueden abrirse a, al conocimiento entonces esa sería como el primera de las cosas como eso es de donde partimos partimos de que tenemos que buscar el mejor canal disponible pero principalmente buscar la forma de estar cerca aunque sea en la virtualidad
1: tenemos entonces que esta búsqueda de estar cerca de los alumnos implica una continuidad en el vínculo pedagógico por parte de la escuela en cada docente buscando la estrategia para poder acercarse a cada uno de esos alumnos e intentar desarrollar las actividades que van construyendo ese proceso de, de aprendizaje. Para ello, tal como hemos escuchado, es necesario tener una lectura de ese contexto que implica también una extensión por parte de la escuela del relevamiento de, de las condiciones en, la cual, en las cuales se están aprendiendo los alumnos. En este punto puede resultar interesante retomar a Isabelino Siede redefiniendo el sentido de la escuela en el contexto de la pandemia y en el contexto de la mediación a través de las tecnologías de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
2: Puestos en esta situación, eh, yo creo que la primera preocupación de la las escuelas y tiene sentido que así sea es garantizar la continuidad pedagógica, a mí me parece que es valioso pensar que queremos garantizar la continuidad pedagógica pero también hay que ver qué, qué entendemos por esa continuidad pedagógica yo reconozco al menos dos perspectivas que pueden estar detrás de esa continuidad pedagógica, por un lado una perspectiva de eficiencia que trata de sostener los mismos contenidos en el mismo tiempo a través de canales alternativos como pueden ser los canales virtuales a mí me parece que esa, esa perspectiva es eh, bastante alienante y un poco ridícula eh, porque estamos todos atravesados por una situación de ansiedad, de incertidumbre, de perplejidad y al mismo tiempo no tenemos dominio de esos canales y por otro lado no es lo más relevante hoy por hoy en la sociedad eh, sostener los mismos contenidos en el mismo tiempo. Aquello que se pierde en el tiempo se puede recuperar en la segunda mitad del año cuando si, si ocurre como esperamos volvamos a encontrarnos cara a cara entonces creo que hay otra perspectiva de la continuidad pedagógica que básicamente eh, se sostiene una perspectiva del cuidado esto significa que desde las escuelas tenemos que garantizar por lo menos dos continuidades por un lado la continuidad del lazo es decir que Seguimos vinculándonos, seguimos acompañando lo que nos pasa, seguimos estando dispuestos a escuchar lo que pasa del otro lado. Las familias están atravesadas por situaciones de mucho dolor y de angustia, o por la enfermedad, o por la crisis económica, eh, y eso se traslada también al vínculo con sus hijos, sus hijas, más chicos, adolescentes. Entonces, en las familias están viviendo situaciones de mucha exigencia porque en muchas familias conviven ahora tres tareas, que son las tareas del trabajo para mantenerse, del trabajo hogareño para, para llevar adelante la vida cotidiana del hogar y también se le suma eso del trabajo escolar. Entonces... Este, muchas familias están tensionadas con, con esta triple tarea y en algunos casos por la ausencia de alguna tarea, porque no pueden sostener su actividad económica o porque no saben cómo sostener la actividad escolar o porque están desbordados por una convivencia para la cual muchos grupos familiares no estaban preparados ni, ni acostumbrados. Y cuando hablo de la continuidad del proyecto, me refiero a sostener la idea de que la escuela es un proyecto compartido y entonces... Eso implica pensar las tareas, no como un listado de cosas para hacer. Yo veo en, en algunos casos, algunos docentes, que lo que hacen es mandar listados y listados de consignas y actividades y cosas bastante sueltas en muchos casos, como, como si estuvieran tratando de este, llenar un tiempo muerto. Y del otro lado, este, hay familias que lo perciben casi como, como un atosigamiento de, este, bueno, ¿por qué me están atacando con estas tareas? Creo que el, al contrario, se trata de pensar que la escuela es un proyecto compartido, un proyecto de conocimiento, de encuentro, de exploración, de reflexión. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer desde la escuela a la hora de pensar propuestas para las familias es, ¿Cómo sostenemos la idea de que estamos llevando adelante un proyecto compartido?
1: Cede introdujo una serie de aspectos que tienen que ver con el rol de las familias como un marco de contención emocional de, de sus hijos que se transforman en alumnos en su vínculo con los docentes, con el aprendizaje y con la escuela. En ese sentido, poder desarrollar un proyecto de escuela en relación al involucramiento de todos sus actores implica una serie de dimensiones comunicacionales. Melina Furman, doctora en educación y bióloga, profesora de la Universidad de San Andrés, a continuación brinda una serie de orientaciones y de referencias concretas en estos aspectos, la comunicación, el vínculo con las familias, las orientaciones pedagógicas y la estructuración de todo esto en el marco de una estrategia.
0: Ahí creo que hay que pensar varias cosas para... Para que esto salga bien. La primera es cómo vamos a estar en contacto con los alumnos. Hay una dimensión emocional, afectiva, clave de poder estar cerca de los chicos, de, los ch de las chicas y de las familias en estos días, buscándole la vuelta con, por todos los canales posibles. Hay directivos y docentes que están mandando audios de WhatsApp, otros mandan pequeños videitos saludando o mensajes afectuosos de texto algo de estar de estar con la atención puesta en que las familias sepan que estamos ahí, que nos importa, que que las escuelas también estamos aprendiendo, que a veces las cosas no salen bien, pero que estamos atentos a ir reajustando. Eso por un lado, toda la dimensión de, de tener muy presente por qué canales de comunicación vamos a estar contactándonos con, con las familias para mantener ese vínculo que en la presencialidad se da de manera natural, pero que ahora hay que deliberadamente reponer. Por otro lado, ponernos en los zapatos de los alumnos y las familias que están recibiendo las tareas. Y ahí mi gran consejo, y, y esto de después de conversar con muchos muchos estudiantes y muchas familias que están muy abrumados en estos días por por la cantidad de tareas que están recibiendo y también la diversidad de maneras de recibirlas y no tener claridad sobre si hay que entregarlas o no, sobre si dónde hay que hacerlas, sobre con qué frecuencia las van a recibir. Ahí las escuelas que están trabajando mejor en esta en este contexto tan difícil, son aquellas que, que tomaron el toro por las astas y que pudieron armar un cronograma claro institucional de envíos. A veces es el equipo directivo el que todos los días manda las tareas a las familias o el tutor o la tutora en caso de tenerlos, pero que que mandan las cosas de manera centralizada pensando en quién está del otro lado, en que no lleguen montones de pedidos desordenados y no siempre tan claros que hacen que quienes están en, en sus casas colapsen, ¿no? Obviamente esto además depende mucho de las condiciones de, de cada familia, justamente la pandemia está desnudando las grandes diferencias entre los hogares, ¿no? Quienes tienen ...quienes tienen dispositivos y los que no... ...quienes tienen acceso a las redes y a los que no... ...quienes tienen lugar para estudiar y los que no... ...quienes tienen papás y mamás que pueden acompañar la tarea... ...y quienes no, no por distintas razones... ...entonces ahí todos los directivos y, y docentes con los que estoy trabajando... ...están haciendo un enorme esfuerzo porque esto salga bien... ...y aprendiendo, reinventándose sobre la marcha... ...y creo que en ese esfuerzo hay que tener siempre las antenas paradas... ...pensando en si lo que estamos mandando es claro, si no lo es, tratar de anticipar ¿no? cuáles son las dificultades que van a tener los chicos, que a veces, y los adolescentes, que a veces son súper simples, del estilo, mandamos algo y no saben si hay que imprimirlo o no, y no tienen impresora, o no saben si hay que copiar la consigna, si hay que entregarlo, si les vamos a corregir. Hay un montón de cosas que nosotros nos están pasando como educadores en estos días, que repercuten en las dudas que se generan en las casas, ¿no? Entonces yo diría ahí dos cuestiones bien grandes para tener en cuenta. Cómo organizar los envíos y también aclarar sobre qué vamos a elegir devolver, de ¿no? La retroalimentación, la posibilidad de, de decirles a los alumnos esto está bien logrado, te falta tal cosa, darles pistas de cómo seguir mejorando, que es difícil en la presencialidad, se hace aún más desafiante en este contexto a distancia pero también vale la pena tener bien presente que, que los, los alumnos necesitan una devolución sobre lo que hicieron y entonces ahí también hay que tomar una decisión estratégica de priorizar sobre qué. Por ahí no va a ser sobre todas las tareas que mandamos, va a ser sobre alguna, eh, va a ser algún tipo de devolución de personalizada y alguna cosa más general, pero todo eso hay que comunicarlo para que todo el mundo sepa de qué se trata lo que lo que les estamos proponiendo.
1: Furman hace foco en la necesidad de desarrollar una comunicación clara y fluida y empática con los alumnos y con las familias de ellos, en relación a las consignas, en relación a las actividades a las devoluciones, todo esto se relaciona con algo que plantea Denisa Bulafia en relación a cómo poder lograr una cercanía con los alumnos, es decir, un grado de, de vínculo empático que implique la posibilidad de generar y recrear unas condiciones de aprendizaje que de alguna manera puedan superar las dificultades que implica este contexto.
5: Es cómo hacemos para que la no presencialidad igual permita la cercanía, o sea, cómo acortar la distancia que produce la virtualidad. Entonces, lo primero que habría que entender desde nuestro rol docente es que nosotros necesitamos buscar la forma de que esta dinámica nos acerque a los alumnos, de que los hagamos sentir que estamos ahí para ellos. Es, es menos importante qué plataforma o qué canal utilizamos para comunicarnos, sino cuánto podemos lograr que ellos se sientan que estamos ahí. La virtualidad no es tomar la presencialidad y sacarle una foto y volcarla en la virtualidad. La dinámica de la virtualidad es diferente. Los tiempos de concentración de los estudiantes son diferentes, son mucho menores en general. Eh, la dinámica de la virtualidad es una dinámica donde el estudiante no tiene en forma instantánea quien preguntar. Entonces, eh, tenemos que pensar y ponernos en el rol del estudiante, muchas veces en base a prueba y error. Eso quiere decir, voy a probar una actividad y es muy importante preguntar a los estudiantes o a los padres cómo les fue con esa actividad pudieron hacerla, les resultó difícil, les llevó mucho tiempo y en todo caso, en base a esas respuestas, ir haciendo ajustes.
1: Abulefia planteó tres puntos interesantes a tener en cuenta. El primero es eh, de un marco contextual que tiene que ver con las dinámicas propias de la enseñanza y el aprendizaje a través de la virtualidad o en la virtualidad, ¿no? A través de las diferentes plataformas, de los diferentes recursos que se puedan utilizar. Esto implica el tener en cuenta los tiempos, los tiempos que pueden requerirle a un alumno para desarrollar la actividad y eso implica el cómo se la diseña, el cómo es la consigna, el, el cómo es la propuesta en cuanto a un recorrido con diferentes consignas que estén relacionadas entre sí. Eso también implica tener en cuenta que el tiempo de consulta del alumno, no va a ser el mismo que si estuviesen cara a cara frente a un aula docente, docente y estudiantes. Para ello también está la cuestión de cómo el docente organiza el tiempo y el espacio, el entorno, sea sincrónico o asincrónico, como ha mencionado Paulus anteriormente, para poder evacuar esas consultas. Y esto también tiene que ver con la atención, porque si la actividad tiene una consigna que es muy extensa, o, si hay cierto nivel de complejidad que implica que se pueda anticipar que va a haber consultas, pero no puedan evacuarse en, en el momento, eso también genera que la atención se sostenga a menos tiempo. Al hablar del tiempo, podemos retomar a Diana Massa porque es una reflexión interesante dividiendo justamente el tiempo y la temporalidad, estas dos concepciones de acuerdo a los ámbitos y los entornos, los contextos en sí, en los cuales se desarrollan las prácticas de enseñanza. Les propongo que escuchemos esta explicación.
3: Eh, hay una reflexión interesante que podemos hacer sobre el tiempo que tiene que ver con que eh, la enseñanza, y en esto la didáctica tiene bastante responsabilidad, en general suele tener suele tener una forma de pensar el tiempo a la que se le ha dado el nombre de tiempo programático, es decir, uno tiene una sucesión de clases eh, y planifica, eh, la planificación tiene mucho que ver con esto, en función de una cantidad de clases que en el tiempo vienen una después de la otra, ¿no? Es decir que, tenemos un modo de pensar el tiempo bastante estructurado donde una clase se sucede a la otra y en ese sucederse de las clases tenemos la expectativa de que los alumnos logren determinadas cuestiones, ¿no? Y logren determinados aprendizajes. Esto lo que nos plantea es que ese modo de organizar la enseñanza no necesariamente es el más adecuado en este contexto. Tenemos un espacio de virtualidad ahora con la expectativa de que la presencialidad vuelva en el futuro, con lo cual, eh, la linealidad de las clases ya no nos sirve. Y tenemos que empezar a pensar en otras cuestiones como cuál es la significación que el tiempo va a tener para los estudiantes. Y en este sentido, el tiempo de calendario se reemplaza más por lo que es la vivencia del tiempo, que es la temporalidad. Es decir, tenemos que empezar a formular hipótesis sobre cuál es la temporalidad que a los estudiantes que los estudiantes van a tener en relación con lo que nosotros planteemos, ¿no? En un contexto peculiar eh, donde no están adentro de una escuela, donde están en una casa compartida con otras personas, donde no necesariamente tienen un tiempo, eh, digamos, un tiempo específico que nosotros pensemos para el trabajo. Es decir, que tenemos que empezar a pensar no en tiempos de calendario, sino de la significación que, la, que el tiempo tiene para los estudiantes. Y este es un cambio importante en el modo de pensar.
1: ¿no? Diana Massa plantea esta distinción entre tiempo y temporalidad. Si ya no está la presencialidad en las aulas, si ya no hay un tiempo en común, un tiempo que también está regulado por la organización de las propias actividades que el docente pueda hacer en su planificación, ese tiempo se transforma en una diversidad de temporalidades justamente que tiene que ver con cómo están vivenciando eh, el tiempo que pueden dedicarle dentro de su vida cotidiana a, al aprendizaje. Van a ser diferentes horarios en cada alumno para estudiar y diferentes condiciones tanto de contexto desde el ruido del ambiente hasta la posibilidad de sostener una atención por diferentes estímulos que estén en su entorno. En ese sentido, algo que había planteado Bulafia en relación a ir relevando cuál es la significatividad, cuánto sentido encuentran los chicos en lo que están estudiando, o cuánto comprenden lo que se les está proponiendo que estudien de la manera en que se les propone, es decir, a través de una consigna, es una cuestión clave. En lo que hace al espacio virtual, al espacio tal vez sí de un encuentro en relación a una situación sincrónica a través de un entorno como puede ser Zoom, Menina Furman nos brinda algunas claves para pensar esta modalidad virtual, para pensar cuán significativo, un término que se utiliza mucho en, en educación, es decir, cuánto sentido tiene lo que estamos haciendo en el espacio en que nos encontramos, que muchas veces también de por sí implica un esfuerzo de organización, tanto para el docente como para los alumnos.
0: Para mí la clave es que lo virtual no reemplace lo presencial, por ejemplo, ¿no? en la universidad, en algunos casos, en algunas... A universidades y secundarios está pasando que los docentes mantienen la enseñanza más tradicional, donde hablo por un rato largo y los alumnos escuchan a través de, por ejemplo, el Zoom o alguna, alguna plataforma de conexión a distancia, ¿no? El hangout, hay varias. Y eso no funciona también, como de hecho no funciona también en lo presencial tampoco, pero en lo virtual aún menos, porque mantener la atención cuando uno no está ahí es más difícil. Entonces el secreto es poder diversificar las estrategias, poder poner alguna parte expositiva, más breve, pero también aprovechar lo que da la virtualidad para la colaboración entre los estudiantes, no que puedan escribir algo juntos usando, por ejemplo, un Google doc o hacer un mapa conceptual también, un montón de sitios para hacer eso juntos a distancia, o que puedan este, participar en un foro, o, o intercambiar audios, o a, montones de maneras que si uno aprovecha la virtualidad para justamente generar distintas maneras de hacer de los alumnos y de construir conocimiento, se vuelve una experiencia mucho más potente. Lo que pasa es que obviamente todo eso lleva cierto tiempo, pero creo que tenemos una linda oportunidad obligada para hacerlo
5: todos quienes estamos dando clases.
1: En ese sentido, Benissa Bulafia identifica una oportunidad pedagógica en el marco de la modalidad virtual.
5: A Lo que es muy interesante, pero que, que, que es lo más difícil, es que la virtualidad nos va a permitir, más que la presencialidad, atender a las necesidades particulares de cada alumno o cada subgrupo de mis alumnos. Porque muchas veces en la presencialidad es muy difícil trabajar con dos o tres actividades en paralelo atendiendo a aquellos chicos que por ahí tienen más intereses en alguna temática que otros o que tienen más facilidad para hacer algunas actividades que otros. Pero la virtualidad lo que nos permite, vuelvo, independientemente del canal que utilice, es que yo puedo realizar actividades diferenciadas para cubrir los intereses y necesidades de mis alumnos. Yo podría enviar a un grupo de alumnos una determinada actividad con un nivel de dificultad determinado o con un nivel de desafío determinado y a otro grupo de, de alumnos otra actividad.
1: Para poder hacerlo Alejandro Artopoulos nos brinda algunas referencias sobre recursos y plataformas a utilizar.
4: Para empezar tenemos que combinar eh, diferentes plataformas integrarlas. Es decir, se puede dar clase combinando, eh, por ejemplo, Google Meet con Google Classroom o Zoom con Moodle, pero, pero ahí recién empezamos, porque en realidad hay más plataformas o más tipos de plataformas. Además de estas dos, están las plataformas para trabajo colaborativo, que son es especiales para trabajar estrategias basadas en proyectos, y hay plataformas específicas por área curricular o por estrategia pedagógica. Por ejemplo, un simulador de física o, una, o un, una plataforma para eh, trabajar con mapas conceptuales o bien Kahoot para eh, lubrificar un, una parte de la clase. Eh, todas esas son plataformas y se integran entre sí, de manera que estamos hablando de integrar entre cuatro o cinco diferentes tipos de plataformas en una misma estrategia pedagógica. Para hacer eso, eh, los docentes tienen que tener clara su idea de cómo marcar la presencia del docente en el entorno en línea, cómo proyectar eh, su, su voz y, y su presencia y, y la empatía con sus alumnos. Eh, para eso hay técnicas, hay formas específicas para lograr eh, la comunicación en entornos sincrónicos y en entornos sincrónicos, pero también tienen que reconfigurar eh, cómo trabajan los contenidos. Por ejemplo, uno de los grandes temas es lo que hizo Khan Academy, que los docentes aprendan a grabarse en video o en audio.
1: Vemos entonces que la posibilidad de explorar y de utilizar y de empezar a probar todos estos recursos en el marco de estrategias pedagógicas, de actividades, de propuestas didácticas, nos permiten repensar nuestras prácticas en función también del contexto futuro. A propósito de eso, Melina Furman hace una reflexión.
0: Yo creo que estamos en un momento muy difícil pero también que los docentes estamos en un momento de oportunidad de renovar nuestras prácticas, no, recurrir a cosas que por ahí ya estaban, pero no las usábamos tanto, aprovechando todo el potencial que hay de los cursos en línea, videotutoriales, modos en los que los alumnos nos pueden contar lo que aprendieron, muchos docentes están haciendo que los alumnos les graben un audio contando lo que aprendieron, son maneras de evaluación más interesantes, a veces más auténticas, que... La, la distancia nos, nos da como, como nos obliga un poco a, a desplegar la creatividad de, en este aterrizaje forzoso que estamos haciendo todos, que ojalá para mí, como una de las, las cositas de las perlitas que nos podemos llevar de estos tiempos difíciles, es que estas herramientas y recursos ya nos queden como parte de lo que ya sabemos hacer de nuestro repertorio como como educadores
1: en el recorrido que hicimos a través de las voces de los diferentes especialistas, ya sea en la relación de familias-escuelas, en el vínculo con el aprendizaje, en las estrategias para enseñar en la virtualidad o incluso eh, en la enseñanza de las ciencias, hemos tenido la, la posibilidad de tal vez tomar un paso de distancia del proceso que nos toca vivir. Eh, intentar analizar algunas cuestiones que nos permitan facilitarnos el trabajo, no solo inmersos en un presente eh, a veces vertiginoso, sino también pensando esta posibilidad de un futuro, más allá de los cambios que puedan llegar a haber en el momento en que nos reencontremos cara a cara con los alumnos. Esta situación nos permite repensarnos como docentes o al menos repensar algunos aspectos del rol docente. No solo en cuanto a la incorporación de, de una serie de recursos tecnológicos que puedan facilitar la particularización de los procesos de, de aprendizaje en algunos alumnos, sino también en aspectos que tienen que ver con la comunicación, con la disposición hacia las particularidades justamente y eh, la posibilidad también de pensar nuestras estrategias en cuanto a lo que podemos hacer y lo que podemos aprender de esta forma finaliza este podcast esto fue Educación Hoy mi nombre es Gabriela Torre los saludo y los esperamos en una próxima emisión
0: te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar